2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和
0: 我们一起从一本书到下一本书
2: ，听见文学
0: ，阅读生活。大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是今天的主播于适。今天是跳岛 FM 和上海译文出版社共同策划的村上春树的小说世界系列节目的第三期。那第一期呢，我们讲了村上和青春文学的关系；第二期专门细读了《世界尽头与冷酷仙境》。今天第三期是收官之作，恰逢赖明珠老师的一本出来。坊间呢，对于赖明珠和林少华的两套一本的评说，算起来也绵延了十多年。所以今天呢，我们邀请了我的两位同行，他们都担任过翻译和编辑的工作。嗯，一位是海带岛，一位是夏英。那我们请他们来跟我们一起恳谈一下对这种现象的看法，展开一次
2: 前所未有的细致一本比对。嗯，大家好，我是海带岛，非常开心这次可以正式上岛。呃，其实上次我在广岛跟户川纯的节目里面是担任现场的翻译，然后这次呢正式上岛也是聊翻译的话题，嗯、就感觉还蛮巧的
0: 。嗯，欢迎欢迎。那夏英老师呢是第一次上我们的节目啊，跳岛的朋友们你们好
1: ，我是夏英。于是老师太客气了，叫我夏夏就可以。<笑>啊，我是前日语编辑，然后现在是在做日语译者，也在小红书做读书博主。很有缘分的是我。呃、离开出版一线，最后一本书做的是海带岛翻译的户川纯的散文集，<笑>对，啊、对还挺有缘分的。对对,悄悄的对,对，我们是没有见过面的，<笑>我
0: 们都没有见过面，<笑>但是我们一直都是网络上的独有吧。海带岛就更早了，我觉得好像是在 MSN 时代我们就互相加过了吧。
2: 对，没错，因为那个时候我非常喜欢三岛嘛，然后于是老师翻译过他的那个传记，<对>是我大学时候最爱读的书之一，嗯、我甚至还超过下里面的那个《一后记》
0: 。<笑>结果一眨眼那么多年过去了，我们能够在跳岛上面重逢，真的是太高兴了。那我们这一期节目呢？先给大家打一针，就是我们无需在这期节目当中下任何的定义，我们也不需要站队，而且呢，事实上我们也不可能真正的、纯粹的、绝对的、客观的去评判两个译本的高低，但我们可以畅所欲言，因为我们可以站在读者、译者和编辑的角度进行不同层次的发言。好，那进入第一个问题的话。你们两位，个能不能跟我们分享一下你们的村上村树的阅读史？比如说，你是什么时候开始对所谓的不同的译本感兴趣的？那么又是什么时候开始进行过村上村树的这个原文和译文的一些比较
2: ？嗯，我是九零后，然后第一次读就是《挪威的森林》的那个蓝紫色版本的。然后高中突然班里面就出现了这样一本《挪威的森林》，然后大家就传阅那一段，就是写的比较露骨的那一段，就是因为翻阅的人太多，甚至那个颜色都跟其他的那个颜色是不一样的，翻阅的人比较多，那是第一次读村上，当时其实不太会觉得。呃，他是一个很厉害的那种，呃，所谓纯文学的作家。我真的是把他当成一个爱情小说跟呃青春文学这样去读的。我现在回头去看，他可能奠定了我对于都市的一些想象。等到后来我再去读他一些比较严肃的作品的时候，我才会意识到村上他其实有，呃，他不是一个青春作家，他是一个其实呃会思考很多很深刻的问题，尤其是人在呃城市里面的。处境，人在看似没有历史的地方是怎么背负历史的？嗯
0: ，对。那我稍微插一句啊，就是你当时看的时候，有没有意识到自己所在的时代跟书里面的那个时代其实有一个
2: 不能说鸿沟，但是有很长的一段距离？我没有办法做一个这种线性的判断，你只是有一个模糊的感觉，说它、嗯、它其实是一个遥远的地方，然后一个可能跟我生活的地方截然不同的。这么一个呃，是你对这种地点的区隔度会感受更深。然后我其实这次在那个准备的时候，我突然想到一个很微妙的事情，就是其实村上是比我的爸爸妈妈还要大的一个人。然后，但是我读他的时候，我就有一种，其实同代人对同代人他的青春，就是我看的是他的青春，然后他跟我的青春反倒更加的接近的这种观感吧。对，嗯。
1: 好，那夏夏呢？嗯嗯啊，我我觉得还挺有同感的，因为我是90后嘛，然后我跟海德佬应该都是那种读呃林少华老师译的村上春树成长起来的一批读者，嗯，然后我自己的话，其实读他的小说读的不是特别多，我可能就只读过早期的，印象很深的就是呃《且听风吟》，然后我自己是嗯在大学的时候学了日语，之后研究生在日本研究了日本文学。然后一度当了编辑，自己做译者，进行原文和译文的比较，其实是做编辑时候的一个必须的工作。我们邀请译者的时候，有时候会有比稿的情况，就是可能会邀请一两位我们认为合适的译者老师来对同一个译文来进行示意，然后收到那个示意稿之后，就要对比不同的译文风格嘛，可能要站在编辑的角度来做出一个判断，就是同样的译稿、同样的段落，译者老师是怎么发挥的。哪一个译稿更符合我们的期望？然后这次，呃，译文出赖明珠一本的，也是给了我一个很好的契机。我看到他出了这个译本之后，我就觉得，哎，这个事情挺大的，感觉应该<笑>应该要参与一下。就是我，<笑>我觉得，我觉得这是一个就是出版圈的一个大事件吧，就是所有人都要来看个热闹，就是要加入进来。是是是。嗯就是因为我一直知道赖明珠老师是将村上春树引介至中文世界的第一人嘛，嗯、然后之前可能也看到过台台版的那种译文，就是没有系统的性的读过。然后我听到这个消息的当下，就是非常震惊。因为我们出版圈里面没有这样的事情，是<笑>就是同一家出版社你要出两个译本，你这怎么搞？<笑>然后当但是这一次
0: 还特别的稀奇，嗯、就是这个作者和两个译者都是同一个年代的人，就比如说呃有一些公版书，嗯嗯、我们其实已经习惯了说一个公版书会有几个译本，那么同时在销售这个很正常，但是同一时代的这个三个人一起在一起，真的是据我所知是第一次
1: 。对，因为我们之前比较看到有多版本的一本的，基本上都是公版书嘛。嗯，那个做不同版本的话，基本上没有什么问题。然后我当时就想，我还我还问编辑老师，我说你们不是才出了林少华金砖修订本，怎么又出来明珠的？我说林少华的还卖吗？我当时想的就是，林老师不会杀了你们吗
0: ？<笑><笑>对
1: ，然后。嗯我就说,我说我我，我说我我我说我当编辑当了六年，我说我从来没有见过如此艺高人胆大的操作。<笑>然后我就问我说：“你们是怎么做到的？”我说：“你们是跟村上去谈了吗？”然后那个编辑老师就回答我说：“他们其实这个事情一直在谋划，然后是跟日本的出版方就是前前后后谈了五年，然后才同意出两个译本，嗯、然后台湾出版方也同意了。”我当时就说：“我说啊，不愧是你们译文啊，就是人情做的太到位了，都没有惹怒林老师。”<笑>然后对方编辑笑而不语。然后当时。<笑>然后这两天我还看他们译文在公号上也发了这个事情，就是说，嗯，他们这个事情也征求了村上春树本人的意见吧，就是说，嗯他村上春树自己表示的就是说要破除理念嘛，做一些之前没有做过的事情，我就觉得还挺好的，是很有利于读者的一个事情，很难得能读到
2: 这样的两个并行的一本
0: 。嗯，那对这件事海海是怎么看的？
2: 呃，说实话，我觉得这是一个很好很好的事情，就是因为我们这么多年来都很雾里看花，大家都会呃想象说这个世界上存在一个更好的所谓更接近村上春树的中文译本啊，它是一位叫做赖明珠的台湾译者翻译的。这个事情是一个很雾里看花的，呃，说着说着好像就成真了，大家也就都信了。但是有几个人是真的去读过赖老师的译本的，我觉得这个数量还是很少的。在这次出版之前，我也是只是读过他的一两篇散文的短的，没有读过长篇的。那我刚好有这个机会，就大家一起来看一看呗，到底是真的如坊间传说的那样呢，还是说其实不尽然？呃，在这个对比之中，可能我们会发现很多关于中文的真相。我觉得是这样，嗯、有道理。就是我们如果搜索村上，可能会把它定位为一个。呃，小资的作者，但是其实这只是他的一面嘛。他有很多，我刚才也提到了，他对于自己的这种当代的身份，对于日本这个看似很和平，但其实地底下隐藏着很多黑暗的、没有清算的东西的这一部分，他是有很多思考的。尤其是在呃，我觉得很巧的是，俄乌战争的时候，其实我很想再去重读村上的那本。《奇鸟形状录》，因为它里面提到了就是日本跟俄罗斯的一场很著名的战役——诺门罕战役。嗯、其实在这个时候，以这个两个译本为契机，再去重读一下村上，可能我们会发现它不一样的一面，就是它为什么会被诺贝尔去提名的那一面。我觉得是挺好的一个事情。嗯
0: ，对。对你说的这个，我完全同意。因为就是鼓励大家去重读一个作家，是需要有一些技巧的。因为集体性的重读真的很难得。然后我就给听众朋友补充一点的，就是前面。夏夏有提到说，最早引进异界村上村树的人就是赖明珠。那这个事情呢，是可以追溯到一九八五年，赖明珠在台北的一个新书月刊那个杂志上刊载了一组名为《村上村树的世界》的一个特辑，那么介绍了村上早期的一些短篇的作品。后来呢，这个小的特辑第二年，也就是一九八六年的时候，就在中国长春的一本杂志上面。得到了转载，呃，那本杂志是叫《日本文学》，就所以追溯起来，这个是中国大陆第一次看到村上的作品是在一九八六年，就是赖明珠的一本。然后到了一九八七年的时候吧，《挪威的森林》首先是成为日本历史上最为流行的畅销书，然后这个事件就是在台湾地区和中国大陆和香港地区都开始陆续出版这个汉语的译本。所以，中国大陆这个桂林漓江出版社是在一九八九年的时候出版的林少华的一本。那么，这个时候的一本呢，非常有意思。它的封面也好，还有它的章节重新起的名字也好，都是带有明显的情色恋爱小说的这个感觉。也就是刚才你们提到的，在九十年代的孩子看到的时候，会把它和黄河豹联系在一起的一个原因，就是出版社在做这件事情的时候是故意的往这方面靠的。包括他的那个，呃，比如说《挪威的森林》第六章的那个标题就叫“月夜裸女”，然后第七章的标题是叫“同性恋之祸”等等诸如此类的。然后封面也是用的挺挺挺色的，就是有一个穿着和服的半裸的女性，嗯，所以就就是往往回溯的话，其实对于村上的很多的一个误解，从最早开始。我觉得是一个整体性的事件，它不是由某一个译者个体所带来的。然后，包括这个译者这个群体，我们应该其实说，村上春树的这个译者是一个群体。我们现在所知的，比如说赖明珠和林少华之外，还有很多人。比如说，在九零年的时候，就是《挪威的森林》还出过另外的一个版本，是哈尔滨的北方文艺出的，是有两个译者钟红杰和马树珍。然后之后，如大家所知，还会有呃施老师、施小伟老师的一本啦，等等，还有各种各样的一本。所以，值得探讨的一个问题就是说，为什么坊间都要会去比较赖明珠的一本和林少华的一本？然后，经过时间的这个打磨和沉淀，呃，你们觉得为什么这两个一本会会流传到现在，成为两个被比对的对
2: 象呢？嗯，好，嗯、呃， oh. 我其实可以回想一下，我第一次知道有两个一本这个事情是一个什么场景。那个时候应该是在豆瓣的一个短篇小说的小组里面，就有人出来说：“你们知道吗？其实就是台湾那边翻译这个村上的散文以及短篇小说，呃，更好看。”但其实我觉得，呃，我在豆瓣当时看到这一篇短文的时候，我的感觉有一个大背景，就是它跟当时的台湾独立流行音乐跟台湾青春电影是以一个打包的形式出现在了。这种豆瓣的语境里面的，嗯，它更多的不是以一本比对的这个角度出现的，所以就这是我第一次接触到这个东西。等到关于一本的这个事情被真正以一本的状态讨论，我觉得应该是在跑步那本书，嗯，呃，要换译者的时候，因为当时有一些比较重大的新闻上的事件，就是，呃，施老师他直接写了一篇文章，然后就去列举说。呃，我忘记是《且听风吟》还是《挪威的森林》里面，他认为呃林老师翻译的不太对的地方，就是这这其实等于是一个直接的对对译本的一个探讨了。其实，呃，从量上面来说，为什么我们现在大部分比较的是呃林老师跟赖老师，就是因为他们两个翻译的量是最多的，就是在中文语境里面，就我们也有其他的译者，其实香港也有林慧老师的译本，<对>但是我们。呃，就是翻译的这么多量，然后持续在翻译的就只有这两位老师。然后真正我觉得，从《跑步》这本书大陆换译者这是一个事件吧开始，这个译本之争就算是直接。我自己的观感是是这样子的。
0: 哎，我觉得我们也真的可以讨论一下，因为我们三个人都做过译者，然后我们也都知道，如果在翻译的漫长的岁月当中，要盯着某一个作者的作品去翻，其实从实际操作上面来讲是非常非常难的。所以，就是从某种角度来讲，林老师和赖老师他们这么多年能够跟村上捆绑起来，这件事情本身就是一个值得讨论的现象
1: 。对，我非常同意两位老师的观点，因为刚刚海带岛说的，他们确实就是从量上来说，两位就是赖敏。朱和林少华都是最大的嘛，嗯、然后我觉得还有一个原因，可能是因为他们其实风格差异上应该也是算最大的吧。就是赖明珠老师是那种呃，他们都说是白开水式的译文，嗯、然后林少华老师就是那种非常文艺气息非常浓厚的，词语上会风格相差很大的。然后刚刚于诗老师说，其实这个现象真的非常难得，我我非常赞同，就是可能是一个时代造就的很。难得的两位译者吧，一位译者能够一生很大量的翻译一位作者的译文，我觉得是非常
2: 不容易的一件事情。嗯嗯，我觉得可能也有一个历史原因是，呃，这两位从一开始跟村上，呃，我们就加引号捆绑的时候，他们其实都不是一个单纯的译者的身份，他们有点像是一个第就是引进人那种感觉吧，然后、嗯、所以就是。嗯，像是一个带着这个中文世界的读者在读另外一个国家的这个作者的这种感觉，所以除了译者以外，他们有有一点点策划人的身份在里面。就比如说赖老师，他最早是在一个文学期刊上面翻了一些短篇，他不是一个出版社委托了一个比较有经验的译者说，哎，我们已经买了一个版权，然后你要不要翻这个作者？我觉得是有一些差异的。他其实是有点发现了这样一个。重要的日本当代作者的这种感觉在里面的
0: ，所以归根结底啊，就是说这两个一本能够留下来，一直到现在，真的不是光光他们个人的这个业绩，而是整个出版界或者说是两个国家在推动一个文化产品的时候所用的那个力道起到了真正的作用。所以，我们这个宏观的问题先放到这边，可能等一下还会再来说。那么，既然前面夏老师已经提到了这个“白开水”这三个字，我就有点来劲了。我就觉得我们可以举一些具体的例子来进行两套译本的比较。嗯、啊，好。我
1: 看下来的话，我觉得，呃，其实他因为他那个两个老师的风格，就是其实整体上差异都挺大的。最能够直观感受的就是《且听风吟》这本的书名吧。就是他的日语原文是 kazeno tao k i k け，就是直译是去听风的歌吧。然后林少华老师译的是呃且听风吟，然后赖明珠老师译的是听风的歌，就是一看就是听风的歌是比较忠实原文的，采用了一些最简单的语言的呈现。嗯嗯，我看到一个比较有意思的例子是想跟大家分享的是，在这个听风的歌的这本书里的第四页。就是男主人公开始回忆他死去的祖母经常对他说的一句话，这个词还是能够蛮直观的感受到两位译者老师不同的风格。嗯，我先把这个原句念一下，他是说这个赖版他翻译的是“拥有黑暗的心的人只做黑暗的梦，更黑暗的心连梦都不做”。然后他把这个 k 赖 l a i k o 译成的是“黑暗的心”，嗯
0: 、然后
1: 林少华老师译的是“心情抑郁的人只能做抑郁的梦，要是更加抑郁，连梦都不做的”。嗯，对，所以他这里能够看出来，嗯、呃，赖明珠几乎是直译，然后林少华是将“黑暗的心”他有了自己的解读，他把解读成心情抑郁。嗯，在我读来，就是抑郁是更顺畅，然后也更便于中文读者理解的一个词。但是较之原文来说，原文它是用的 “klay k o k o r 它的嗯感情其实是收束的，就是抑郁将它的感情收在一起了，将原本比较宽泛的、模糊的，让读者有自己呃想象的空间的一个情感，变成了一个很呃单一的、很清晰的一个词，把它翻成了呃心情抑郁。我觉得这个词还是蛮能体现他们之间的区别。嗯
2: 嗯，就是其实我觉得要去比较两位老师的译本的话，简直就是每一句话都很不一样，<笑>是吧？而且每一句话真的都在体现他们的一个特点。我就觉得怎么会，就是。呃，这这可能也是为什么大家一直在比较这两个人的译文，就是可能风格真的太鲜明了。我印象非常深，《且听风吟》的第一句话非常非常有名，就是经常会被引用的。对啊、呃，林老师翻译的不存在十全十美的文章，如同不存在车头车尾的绝望。嗯，但是呃，赖老师他是怎么翻的呢？他说的是，所谓完美的文章并不存在，就像完全的绝望不存在一样。我觉得这个第一句话就可以非常鲜明的体现出来两个人的一个呃翻译的风格，就是林老师他非常喜欢用比较呃凝练的中文的成语。成语这个东西在他的译本里面是反复出现的，哪怕这句话在日文里面就是稀松平常的一个形容词，他都会找到一个在中文来说更加有练字癖意味的词去说。比如说他要说十全十美。但是其实原文就是完美的，嗯，对
0: ，这个我这边有一个例子可以来扶证一下，就是在《冷酷仙境》那个里面讲到那个独角兽的兽角的时候，赖老师的这个译法就是非常简单，令人担心的细，然后林老师的翻译是角，就是头上那个角，角非常之细，纤纤玉折。然后“纤纤玉折”这四个字就是很有
2: 林老师的风格。这样的例子真的是比比皆是。对于这个问题，大家会有其实是会有不同的看法的，是、嗯、对。然后就是会有一种看法，觉得呃，村上的文本其实是比较简洁的。他自己曾经说过一句话说，说文章的节奏是最重要的。嗯，呃，就是文章的节节奏是大过一切的。其实有人会认为，变成中文之后，林老师的这种四字或者两字这种比较凝练的语言，反倒比较有节奏感。有其他的一个例子，也是在《且听风吟》里面的，林老师对这句话的译法是：我再说一次文章，最后一次。呃，嗯、然后赖老师译的是：再写一次关于文章的事，这是最后一次。嗯，就差异是很明显的，所以有时候我们在读赖老师的翻译的时候，你会觉得他的用词是更准确的，是更符合日文的那个单词的意思的。但是有时候你在读一个整句的时候，你会觉得这个句子有点长，
0: 有点啰嗦，或者
2: 有一点绕口。对、嗯、对，对所以就是我觉得出两个译本特别好，就是大家真的来，<是>我们就来看一下到底是怎么回事啊？对
1: 对。对啊，我我想插一下，就刚好讲到这个点，我觉得有一个例子挺好体现的，就是像嗯赖明珠老师，他有时候因为他是非常还原那个日语的句式的，嗯，有时候读起来就会觉得哎好像说的很绕。这个我可以先读一下这个句子，它里面也是《且听风吟》当中的，就是啊、呃、赖明珠是听风的歌，他是讲一个房间，他说房间整理的很整齐。不过那也只不过是到某种程度为止，再进一步就没办法，只好放弃的那种气氛飘散在周围，使我心情有几分沉重。嗯、这个句子我读的时候，我就读了好几遍，我都没读懂，嗯、<笑>他到底想要说什么跟？跟读日文原文没什么差别。<笑>对，就是你，你读日文原文，你反倒不会有这种感觉，就是因为日文原文就是比较顺，你可以顺着他那个氛围来。然后林老师一的就，就我就觉得其实。很容易读。他说：“林老师意思的是，房间里收拾的倒还整齐，但也就那个程度，荡漾着一股类似无可奈何的失望气氛，这使得我的心情有些沉重。”嗯，我觉得这个就很顺，就是我就知道他在想说什么。对，然后赖明珠老师那个就是啊，他在说什么，就是要读很多遍。<笑>对，这种还挺有意思的。
0: 我我其实读赖老师的这个译本的时候，一直有一种非常明确的，就是台湾的语言的那个语境的感觉。比如说最简单的就是双重重复，那个赖老师的译本当中，他为了跟随日文的原文，他经常会用那种也许什么什么也说不定。这样的一个句式，但是你从语义上面来讲，其实也许和后面说不定就是一个同一反复，是一个啰嗦的，是可以去掉一半的。然后我那个林老师当时就是他有一个习惯性的处理这个句式的方式，就是什么什么也未可知。嗯，那我觉得从这个句式的处理方式来讲，那我可能要投林老师一票。我觉得他就没有像赖老师的那个版本一样那么的口语化的重复。但是这个呢，应该也不是说是赖老师一个人的问题，因为台湾那边就是这样说话的，所以他们的读者可能不会觉得这是一个重复，他们可能也不会有一个校对跳出来说这个是同一反复，这是语法上面的一个瑕疵等等等等。所以还是那句话，就真的不是一个。人的问题，
2: 嗯，对的
0: 。讲到这个说话，我就想
1: 到我在这次读《巡洋冒险记》的时候，我就觉得他们就是林一和赖一的绘画比较起来，真的是趣味无穷。对对对，他们在对话上面的差异是值得来说一期的。嗯,嗯，对，太大了。我我想举一个例子，就是那个《巡洋冒险记》它，它呃前三章就会出现三位女性人物嘛。这个《寻羊冒险记》这个故事呢，它是开始于1970年11月25号，也就是三岛由纪夫剖腹自杀的那一天。然后是对朋友偶然从报纸上得知他，就是女子的他，他的死，然后打电话来告诉我。于是我就开始回忆与他的初遇，就是1969年的秋天。那个时候呢，我是20岁，她17岁，是一个跟谁都可以上床的女孩。然后接下来就会围绕死去的她，还有我刚离婚的前妻，以及我的新女友。然后我在这次精读的时候，我就会觉得，嗯，林老师笔下的女性人物有点神经兮兮的，就是我不知道他们为什么要这样，<笑>他给我一种很面目模糊的感觉。但是我读那个呃赖明珠老师的译文，我就觉得他们每一个人物都有不同的性格，然后很有血肉感，不是那么漂浮的，很有他们自己的特色。嗯，我想举三个例子吧，就是分别有不同的三个女性。嗯、首先是关于那个死去的她，她就讲到一个星期三的野餐。我想读一下原文。嗯 ，Ciu bino picnic do kanau juwa yonda. Tai yu ga nobo de, soshite shizunde hido ga yatte k i 这个是呃，那个女生说的一个台词。然后赖艺是这样的：星期三的野餐，他这样称呼。太阳上升，然后落下，人们走来，然后走掉。时间像空气一样流过，总觉得好像野餐一样，你不觉得吗？然后林毅他的是，嗯，他称之为星期三的郊游。太阳升起落下，人们来了又去，时间像空气一样流淌，岂不有点像郊游似的？就是你，你一听这个起步有点像郊游似的。我就说啊，天哪，哪有哪个17岁的女孩这样说话？<笑>我,就我就觉得林老师他好像不太区分，嗯，就是描述性的语句和对话里人物的口吻啊。但是，呃，赖明珠老师他笔下这个女孩，我就觉得是一个17岁女孩会说的话。然后原文是那种很悠闲、很浪漫的一个气质，就是她她说，就是她那个节奏感非常强嘛。她有四个顿号，太阳刚落坡地，手洗台洗的，一朵干压得起的。所是的萨的。他发现的就是太阳上升，然后落下，人们走来，然后走掉。我脑袋里面就会有那种17岁的一个女孩，她就在那晃着腿啊，然后说啊、呃，我就想要一个这样的野餐，就是很很很迷人的一个17岁的小姑娘。嗯、然后你看林老师译的起不有点像郊游似的。<笑>我就觉得啊，嗯
0: 嗯，然后就,就是，<对>就是在这种段落，你会明显的感觉到译者本人没有带入到那个人物的身体里边去，对他不是那种附身型的译者，没
1: 有。沉入到这个女孩子的这种心境当下的情境当中
0: 。哎，那你别说，如果不是说十七岁女生的话，就是村上特别村上的那种男性人物，我觉得林少华老师说不定还有一点优势，因为我印象最深的就是从当年看一直到现在，我一直觉得还挺传神的，就是男主人公会说得得，<笑>就是我当时看的时候印象非常深刻，因为在我们的中文书里面是没有人这样说话的。然后到了赖明珠的一本当中呢，一般是会翻成。要命
2: ！所以就
0: 是我个人还比较倾向于德德，嗯、还挺村上
2: ，还挺男性嗯，可能这里面有一点，确实有一点男性译者跟女性译者，就是用词以及他们在翻译不同性别的人物的时候的一些倾向性，我觉得是有有这个东西的。嗯
1: 嗯，对。然后我再说一下，就是他接下来会出现一个刚离婚的妻子，嗯，就是他们之间有一场有个情节是他们要谈论啊要不要分开嘛。这一段我觉得从译文看就能够明白，就是呃男性女性对这个婚姻的感悟真的是不太一样。嗯，我先说一下原文，原文是カノジョにとっで僕はす失われた人間だった。たと彼女が僕をまだいくらか愛していたとして索六瓦玛达贝次农蒙呆达达，然后呃，赖明珠的一本是，对他来说，我已经是失去的人，即使他还多少有点爱我，那也是另一个问题了。然后灵异的是，对于他，我成了已然失去之人，无论他怎样继续爱我，那都已是另一问题。就是我觉得这里最精彩的是，赖明珠老师译的是，即使他还多少有点爱我，然后林老师译的是。嗯无论他怎样继续爱我，就是两位可以品一下这个区别
0: 。一个<笑>男性本位非常明显的对，就是
1: 我我读的时候，我就觉得林老师就很像那种弄不明白妻子为什么要跟自己离婚的丈夫一样，<笑>就
0: 是、就是他不知道问题出在哪里。<笑>所以从原文上面来讲，就是说，嗯、并没有这个意思。对他原文就是说，即使他还
1: 多少有点爱我，我觉得村上比比比林老师要懂婚姻吧。对<笑>爆
2: 言爆言，言<笑>
0: 嗯，对，对<的>我觉得还觉得挺有意思的。其实关于这个男性本位的这一点，我们还可以引发出很多，比如说这个选词，比如说在那个呃《挪威的森林》里面描写侄子的时候，我注意到呃林少华老师的译本是用了“娇嫩”，赖明珠老师的那个译本用的是“娇生惯养”。因为他们在讨论跑步的那个事情嘛，说呃身体看起来还挺结实的什么的，然后我就看到这里的时候，我就觉得嗯，这个明显明显应该是娇生惯养，不管是从词义上面来讲，还是从气质上面来讲，都更符合原文吧。嗯、
1: 对，我也发
0: 现了很多这种词。对，还有一个也是同样的例子，是在《冷酷仙境》那个里面的，呃，赖老师的一本就非常的。白开水，他就写皮肤很美，就是描写那个胖女孩的时候，皮肤很美。嗯、然后到了林老师这边，就是用了一个肤色媚人，嗯，然后<笑>对，就是媚人这两个字，我不知道是从哪里来的，但是一定是，一定是译者觉得这个词更漂亮吧。同样的，它是同样
1: 一个词，然后是那个《且听风吟》里面的，就是赖明珠老师用的是。呃，女孩子肌肤的温暖，然后林少华老师翻译的是女孩机体的温存，嗯、就是你说啊，这个老男人
2: ，就<笑><笑>我我我也想到，就是很多读者他会形容赖老师的一本比较清爽，他会用大家会用清爽这个词，嗯、然后我就在想说，是到底是哪里清爽，嗯、我就很想去就从一个感性层面的这种。感觉去探究一下，那到底证据是什么？然后我就在看这个挪威的森林的时候，刚好看到这一段，就是侄子在形容他和木月的这个关系里面，刚好形容到一些比较跟性有关的。我觉得这个是一个就比较直白的例子吧。赖老师他是这么写的，他说如果他想抚弄我的乳房或性器官的话，就让他摸，一点也没关系；如果他想把精液弄出来的话，就帮助他也没有关系。呃，我们先对比一下林老师了吧。他说：“如果他要上上下下摸我，任他摸我也满不在乎。要是他想一泄为快，我会帮助他，而丝毫不以为意。”就是你一对比，就能直观的感觉到赖老师的那种清爽是什么意思。虽然他直直白的写出来了乳房和性器官这些词，但是你反倒觉得他的译法是清爽的，而且他的译法其实是比较接近村上对于性的一个态度的。但是林老师的这个译法，就他明明是侄子的话。但是里面不知道怎么的，就是就有一种这个男性的一些心理的用词，比如说上下下下摸我或者以泄为快这种，所以<解>、呃、对，就是对对对这种呃就是我是从这一段就是非常明显的感觉到，所谓大家会觉得赖老师的一本比较清爽的那个清爽是嗯在什么地方嗯。嗯
0: 嗯，我觉得有一点比较吊诡的，因为回想我自己二十多年前刚刚开始看村上的时候，那些人物所代表的性观念是比较先进的，或者说比较舒适的一种两性相处方式，尤其是女性角色，你会明显感觉到他们在性关系上的自我意识是很独立的，他们不会依附于男性，也不太会被情感和性绑架，但是。这么一个相对来讲，在那个年代不太艳女的文本，经过了一位男性本位意识很强的译者的转译，然后又经过了比如说银河市场的出版社的某些操作，结果呢，我们看到的初代译本就带上了很多鲜明的艳女符号，以至于相比之下，朴实无华的女性译者的译本就更加贴近作者的原意。那我在这里也顺便说一嘴。有时候我们会看到两个译本当中有字词啦、段落啦，这个会有不一样。那这个事情呢，我跟编辑是确认过的。那也在这里告诉大家，有些差异并不是译者造成的，而是译者根据不同版本的原作翻译所造成的。因为村上本人也是在不断修订自己的作品，可能每一次再版或者重出，他都会多多少少做一些改动，甚至是会把一些句子和段落删掉。总之呢，我是想说，与其说这是一个一本的较量，倒不如说是一个两性潜意识的较量，还有可能在漫长的译介过程当中，会体现出市场乃至作者本人的某些进步。嗯嗯，我我理解了你说的意思，对。嗯，夏老师这边，你刚才说还有第三
1: 个例子啊？对。第三个例子也挺精彩的。第三个是他第三位出现的女性人物是我的一个新女朋友，她是一个二十一岁的年轻女生。她是有三重身份的，一个是在出版社攻读的校对，一个是展示耳朵的模特，还有一个是高级小型俱乐部的应招女郎。嗯，然后在描绘这个女生的时候，赖老师的一本是在出版社打工当校对的她，生活更平凡。她是唯一年轻的单身女郎，不过谁也没有打她的主意。她简直就像一条变色蜥蜴一样，能够依场所和状况的不同而放出或收敛它的光辉。然后在这一段中，呃，林老师的翻译是：她作为出版社临时校对员的生活是再平常不过的。的，虽然她是唯一的单身女性，但没有什么人调戏她。她像变色龙一样，根据场所和情况，或潜伏不动，或出声发光。这一段我就觉得比较有意思的是，嗯 ，chokai o d a s 就是日语是呃找麻烦的意思。然后赖意就是说没有人打他的主意，灵义就是说、嗯、直接就意味着调戏。我觉得在语感上稍微就偏了，嗯、就是日语当中 chokai o d a s,、嗯、<S 是一个很中性的词，对他的对象可以是男性也可以是女性，但是灵义就直接说是呃调戏。
0: 嗯
2: 嗯
1: ,嗯，还有一个是我觉得。呃，赖明珠老师的译文当中，你能看出这个女生的主体性，而且是村上的原文也能够看出这个主体性。不管是村上的原文还是赖以，都是这个具有主动性的迷人女子，就是她可以根据自己的自由意志释放她的魅力，或者是可以隐藏她的光辉。然后我觉得在这这一句上，呃，林老师就没有把它翻译出来。他翻的是潜伏不动或出声发光，他真的在翻一个，他在翻一个变色龙，<笑>他没有在翻这个女性。就是村上春树，他是说这个女性，她可以很有市长魅力的时候，也可以根据她自己的呃意志来隐藏她的光辉，但是可能林一的上就没有 get 到这一点。我觉得这个还挺有意思的。嗯
0: ，嗯等于就是在这个译者的潜意识里面搞混了喻体和本体啊。对，对你总结得很好。嗯。嗯嗯，就是用什么样的词语去描绘这个喻体还是本体，其实是有很大的差别的。那这里就刚好有一个问题啊，我们可以提上来说，就是像译者的这种性别意识，它显然是已经会对翻译产生一种潜意识的影响了。那你们觉得，包括像我们刚才说的这个南宁在内的这种男性的表达方式，嗯，到底应该谁来背锅？是作者呢，还是译者呢，还是时代，还是社会，还是读者？
2: 我觉得这个问题特别有意思，就是我觉得他是几方角力之下出现的一个结果。然后，呃，因为其实我翻译过袁子温他的随笔集，就是用电影《燃尽欲望》。对。呃，袁子温我们都知道，他后来出了很大的事情，就是呃，用自己的在电影界的这个权利去霸凌面试的女演员，以至于让女演员去就是就是自杀了。呃，然后就是一个非常悲剧的结果。就是这个事情发生的时候，我当时有一种就是朴素的负罪感，就是嗯，呃，首先我是你帮
0: 他翻了书吗？对
2: ，就是首先我是一个女性，然后我翻了他的书。虽然他的书当时就是我翻的时候以及出版的时候，我们是不知道这个事情的，这个事情还没有爆发。但是他的书里面确实有比较多的对于呃，包括他的电影也是这样子的质地嘛，对于女性啊，然后对于性啊的一些。呃，所谓比较大胆的表述，那就这<对>这个事情，其实让我真的有认真思考这个问题，就是南宁，我现在的态度反倒是，如果这本书里面它有南宁的部分，那我反倒要把它比较忠实的翻译出来。嗯、就是如果我因为自己是一个女性，然后用一种比较柔和的语言去润色了它的表达的话，其实反倒是不对的，就是等于是。我去掩盖了他的一些，呃，暴力，呃、对他的暴力，包括我在翻译《色泽龙艳》的《毒药手帖》的时候，嗯、其实翻的过程中，我就跟编辑我们有讨论，我说我觉得色泽对于女性投毒者的很多描述是比较艳女的，他说他觉得也是这样，嗯、但是我们没有去说我要啊，因为时代要变迁啊或者什么去去做一个修改，因为这个是他的一个表达
0: ，对，嗯。嗯
2: 然后我觉得，反倒是在那些作者并没有比较明确的传达出那种男性视角的部分，嗯，比如说一些很很细微的地方，像有一个例子叫呃，就是在《听风的歌》里的，呃，二十七节的时候，第一句话，林老师他翻译的是“我做了一个噩梦”，嗯，然后那个赖老师他翻译的是“我做了一个讨厌的梦”，
0: 嗯
2: ，就从某种角度来讲，就是赖明
0: 珠老师恰好跟村上的原文是更加契合的。反而就是说，像林老师这样的性格的人，他在翻译呃村上春树的时候，多多少少会加点料，而且他挺享受就是这个加这个料的过程，因为他会认为，嗯，这种比如说用成语啦，或者是用一些斩钉截铁的这种定定语的这种像噩梦这样的一个下定义的词，这些是在帮这个一本出彩，让他更能够获得读者和市场的喜欢，
1: 嗯。
0: 呃，就是呃，先插一
1: 下，刚刚听海带岛的那个说，哦，我真的为你鼓掌，你、嗯、太太好了，<笑>你是一个非常有正义感的译者，对你，我觉得一定要坚定你的信念，我觉得非常好，<笑>对，就是要忠实的把那个作者的，不管是好的还是不好的都翻译出来，我非常非常喜欢你的正义感，<对>嗯，这个而且是一个译者的本分吧，我觉得
0: ，嗯，对。<的>
1: 对，然后我我顺着讲下来，就是我觉得，呃，我不知道其他语言是怎么样的。日语它其实有一个非常大的一个暧昧的东西在里面。我说的暧昧是指它，它没有那么清晰，就是可能有时候一个句子，嗯，作者那样写了，读者读起来的话有很多种解读，并不是说误读。它这个句子结构就是不是很清晰的，然后。嗯，我可以也这里也找到一个比较好的例子，就是也是很巧，也是那个听风的歌，也是第二十七页，<笑>就是男主人公就是努力回忆那个死去的女孩的画面嘛，有一段关于那个女孩身体的句子。嗯，我先读一下那个原文，原文是说，嗯，米吉诺奇布萨诺西达尼 ，juen koka hodono sosu kobo shita 洪水の後の小川の水草のように気持ちよく生え揃っている。おまけに彼女の左手には指が4本しかなかった。这个里面有一个非常有意思的点，就是那个気持ちよく、気持ちいい，就是、嗯、心情很好的、很舒服的。然后我读这句话的时候，我就觉得啊，这个日语太奇妙了，我以前完全没有注意到这个点。就是赖明珠老师译的是。右边乳房下有十元硬币大小的一片，像酱油滴出来的黑斑。下腹部细细的阴毛，像洪水流过后小河里的水草一样，舒服的群生着。而他的左手只有四根手指。然后林少华老师的一版是，右乳房的下边有块浅痣，十元硬币大小，如撒上的酱油。小腹处绒绒的齿毛，犹如洪水过后的小河水草一样，生得整整齐齐，倒也赏心悦目。此外，他的左手只有四根手指。就我读到这边，他是从两个主体出发的。赖明珠的解读是从女性自身出发，就是裙身的阴毛是一种让女性本身很舒适的状态，是一种很很天然的、很舒适的敞开的状态。嗯，但是林少华的解读就是，他是将女性的身体作为男宁的对象，他是赏心悦目的，是要悦男性之目的。嗯，然后原文的话，说实话，它其实两种解读都是可以的。就是“题目其有苦”，在我读来，我就觉得两种解释都是可能的。嗯，如果是我自己读的话，我可能，呃，很不好意思，我可能也会偏向林少华老师的翻译。<笑>我觉得是是看起来很舒服，我不会觉得说是很舒服的生长着。我觉得啊，赖明珠老师太厉害了，他是给我一个很不一样的对日文的一个解读。嗯、我觉得译者的、嗯。他自己对日语的语言的这个把握的能力，以及他自身的文学教养，或者是说他的品格，都会影响他
2: 对词语的选择
1: 。我就觉得这是
2: 很厉害的地方。就是我这次重读的时候，就是还有一个感觉，就是也是刚好在呃很巧，他在《且听风吟》的一开始嘛，村上其实是借主人公的笔写出了他对写作的一些嗯他的写作观吧。嗯，他就说写文章这种作业，其实就是在确认自己与周遭事物之间的距离。必要的不是感性，而是尺度。我这次重读这句话的时候，呃，就是有一种，哇，我就是把村上他很多主角的特质给连起来了，这种观感吧。对，就就是有一种，哦，我悟了，就是其实村上的他的很多主角他。没有在这个世界或者在这个事件里面有一种掌控力或者游刃有余的感觉，他是没有那么笃定的觉得我现在知道我自己在做什么或者我接下来会遇到什么。呃，然后我觉得赖老师他的译本是比较好的传达了这种。嗯，有一点颤颤巍巍的感觉的，因为林老师的这个译本，他的用词以及节奏感都更加铿锵有力一些，所以你会觉得这个主角他比较游刃有余。对，对，他在说，比较,定比较定对的，嗯，他在形容他看到的这个周遭的时候，就有一种比较微妙的，就是很笃定的那种气质在。对我们其实就是说，如果是从语义上面来讲
0: 的话，两个译本相差并不大。就是说，如果有一个读者是想知道村上春树写了个什么故事，那么你看两个译本其实并没有太大的差别。我个人觉得，但是就是说，在这些细节上面，是只有真正的精读的读者才能够意识到的。我非常同意你刚才说的，就是林老师他有一种，嗯。会有一种特别笃定的、斩钉截铁的味道。我们刚才就是总结一下的话，就是他们两个译本当中，除了这个潜意识当中的一个呃两性观念上面的选词非常的微妙有不一样，然后还有就是两岸嗯、呃、在这个呃语法的逻辑上面的使用会有不一样。哎，我想问你们两位啊，就是你们因为自己也是做编辑的，也是做译者的，那你们觉得译者的文笔好不好，到底重不重要呢？因为有一种讲法，说是林少华老师在这些年当中，嗯，他其实一直很骄傲的是他的文笔，就是他有文采，尤其是相对于像赖老师的这种，嗯，白开水式的这种这种译法，嗯，比较偏口语化的直白的。那就是你们觉得文笔这个东西在当代，尤其是年轻的读者好像已经不吃这套了。就是在这种情况下面，译者的文笔到底重不重要呢？
2: 啊、哦，我觉得这个这个问题特别特别有意思，就是我觉得很重要，就是我觉得文笔文笔是很重要的，因为我们是在做一个中文创作，其实说白了，我们的面对的对象是中文读者，嗯嗯、但是什么是文笔好，什么是文笔不好，这个标准其实是呃有待商榷的，就是呃有一个很很有意思的现象，就是有时候我们写写影评什么的，就最怕别人说我们。文笔好，就是就说你文笔好，就意味着你这个评论没有什么观点，<笑>没有什么就是让大家觉得，哎，你这个观点很厉害，你这个观察很厉害，就只是文笔好。但是，嗯，比如说杨绛老师的散文，呃，人们人们会说他写的散文就像说的话一样，就像就像人在说话一样，但其实这是很难做到的。我们也会把这称为文笔好，就是。嗯文笔跟文采可能是,是有一些微妙的区别。的，嗯
0: ，我明白你的意思
2: 。嗯，就是它抵达读者的一种能力。对，就是中文能力是非常非常重要的。我觉得，就是你的遣词造句，你怎么把这个外文翻译的让大家更易懂，或者哪怕你是就是想表达外文的一种陌生感，其实也是需要你的中文文笔的。
0: 对，嗯。对你说的这个很对，就是不管是规划还是异化，但是你用本国语言传达的这个能力要强。我
1: 觉得发音的时候，它是需要动用一个人全部的人生经验来做这个事情。就是你的这个人的高度决定了你的译本，嗯，嗯
0: 是这样子的，嗯嗯。我当时看这个就是赖明珠译本和林少华译本的时候，有的时候我都恨不得把这两个译本合并成为一个译本，我觉得这样可能会更好，嗯、自己拼贴一下。对对对对对，自由拼贴一下，嗯、就是有一些段落是他这个译本译的好，那你就看这个译本；然后那、嗯、那个他译的好，译的更简洁，更有逻辑感，你就看那个。然后如果把他们两个人合并在一起，那可能就是一个。个更好的文本，所以就是就这个译本，我们这两个译本开始比较这件事情，因为前所未有嘛。就是我们我们也来讨论一下，说你们觉得比较译文版本这件事的意义何在？就不限于村上春树的这个译本了、啊。嗯，因为现在很多的读者朋友在豆瓣上也好，还有在知乎上也好，他们都会很热衷于这件事。我觉得
2: ，嗯，我想起我就是读读书时候的一个经验，就是那时候。嗯，我先我先说一下我的结论吧，就是我觉得比较译本的一个比较积极的意义是在于，通过比较译本，我们会知道这个作者那种他不会被冲走的作者性是什么
0: ，不会被冲走的作者性，嗯
2: ，对，就是哪怕是不同的人去翻译，我们依然可以感受到他属于这个作者的那种东西是什么。这个对我来说是很重要的。我举一个我的经验，就是我读了所有的三岛由纪夫的中译本的书，然后呢，我第一次读金格斯的时候是读的是唐月梅老师的版本。后来就有人说唐老师的这个译本里面是有有有错的，就是这个错指的是硬伤，不是一些遣词什么的。然后我就再去读别的版本。我就发现，我在读唐老师的版本的时候，我依然能够知道那个三岛是一个伟大的作者。就是这个伟大的，它是什么呢？可能就是一些翻译的折损所不会折损到的东西。没错，这个就是对我来说比较译本的一个比较积极的意义所在。嗯
0: ，就是比较译本能够让我们更加的理解原著。嗯嗯嗯，嗯嗯说的太好
1: 了。<笑>我的话，我觉得可以分两个方面吧，就是如果是从出版社来说，它有这种多个的版本的话，其实对整个的对这个作者来说是一个好事，他会不断的促进读者来读这本书。我们一开始开头也聊到了，它是会让一个作者的文本不断的获得重读的机会。然后我觉得从读者来说的话，我不知道其他人，从我个人体验来说，我看不同的一本的话，它是让我。会花更多的精力去接触这个原著，嗯、因为在我看来，其实我觉得原著和译本它其实就是两个东西，嗯
0: ,嗯，
1: 我觉得不可能会有完全呃原汁原味的一个译文，我觉得不存在这个东西。<笑>对我来说，就是呃，我现在很喜欢就是原著和译本一起读，就中译本一起读，我觉得是在读两个文本,本，嗯、就是不管它译的怎么好，我都能就是品味到其中的区别，然后。这种区别会让我更加感兴趣吧？就可能我单独读一个日文原著，我也不会有这种思考。但是我看了呃译者老师他们的翻译啊、呃，他这一点是这样翻的，我就觉得很有意思。他会给我一个对不同的解读，嗯，好像是一个共读的感觉。我跟译者老师一起来共读了一本书。嗯,嗯
0: ，共读这个感觉说得很对的。就比如说，嗯。我个人是觉得，你看不同的译本在进行译本比较的时候，不仅读到的是一个原著，而是读到的这个原著在传播的时空当中所发生的变化，这是一个动态的东西，而且是一个不是个体性的东西。就比如说，我看赖明珠老师的译本的时候，我能够非常清晰地感觉到。嗯，感受到就是台湾地区，它作为一个日本前殖民地，它有一种很强烈的，就是日语文化和日语词汇的这个积淀，所以它这种审美的意识也好，就是就是残留在他们的日常的语言文化当中的，所以。你能够从他的文本当中看到这些，就是我听编辑老师说，就是嗯，赖明珠老师之前就是他的那个译本在修订之前，其实保留了非常多的日语汉字的原文，因为可能就是嗯，作为一个台湾译者，他会觉得这样的。呃，保留并不会对阅读造成太大的伤害。其实，编辑老师也花了一定的时间和和精力，然后去想哪些词应该被改成大陆读者耳熟能详的一些词，还是有一些词就不要改比较好，能够体现这种，嗯，他的这个一本的一个特色。我觉得就是这些编辑的心血，可能一般读者都不知道，但是事实上我们是可以从文本当中读出来的。嗯，再有就比如说，我之前看了一个评论文章，提到了就是说林老师的一本，就他特别讲到，因为林老师在之前写过一篇关于呃翻译的文章，叫《落花之美》，那么呢就提到了译文的美化对于原文所起到的那种作用。然后那位评论家就指出一点，说是林老师可能在这个翻译的过程当中，他首先是把目标语，也就是汉语定位为了一个。世界上最美的语言，所以这个在某一种程度上，可能有一种俯视的自负感在里面。这个也是我们去读这个译本的时候可以去品味的一点。但是这个不成为你去评判它好和坏的一个标准的尺度。所以我的看法就是，如果我们要去做很多的译本比较的话，真的不是光光去比较一个或者两个译者的。呃，外语水平或者是中文水平如何？我们应该，如果手上有很多个译本的话，真的就是可以把译本门组合在一起，然后看一下原文在这个国家的，在这个文化场域当中，多年来进行传播的时候发生了哪些事情，发生了哪些现象，然后它背后有哪些变化。这些东西可能是去比对一个一本更有趣、更深远、更有意义的一种笔法。接下来我要来换一个方式来问你们呢，就是我们来讨论一个新的问题，就是关于村上春树他自己本人也是一个译者，对不对？嗯、对这个对，你们，而且他是
2: 一个译著量非常丰富的译者，对。对
0: 对，这个就是说，也是实属罕见的一个案例，就是作者本人也是一个很强大的译者的时候，我们来讨论这个翻译的问题。就是你们有没有听说过一个传闻，就是村上春树在三十岁的时候，《且听风吟》的那个时候，他跟他的呃太太就是杨子，那个给他看，然后杨子就对村上说：“我觉得你的文章像是西方人写出的日语。”所以这句话就点播了这个村上，后来他就是用改用自己喜欢的英文去写小说，然后再翻译成日文。嗯，我听
2: 说过这个传闻，而且我听说是他在一个采访的时候自己这样说的。嗯，对，他说他迟迟写不出自己的第一篇小说，然后他就想说先用英文写，然后翻译成日文。呃，看是一个什么感觉，而且他后来还针对翻译这个事情，他自己谈的比较多。其实他早期，嗯、他早期不太爱接受采访，嗯、但是他说了很多关于翻译的事情。他还形容自己的工作风格是巧克力加盐饼干，就是翻译跟写作要交替。呃，他还明确说，如果没有翻译的话，嗯、我的小说就会完全不一样。呃、嗯，他说翻译让我感觉到我自己是一个在深沉中的作家。翻译对我来说是一种爱好。Mm hmm. 我学到的是如何剪出世界，并将其转化为更优秀的写作，这可以称为文学的炼金术。Mm hmm. 呃，然后而且是他在呃《且听风吟》得了这个群像新人奖的时候，他居然说：“我的第一本小说得了群像新人奖的时候，让我觉得非常高兴的是，我终于可以随心所欲地翻译了。我终于可以，<笑>于是我立即就翻译了《费斯杰拉特》。”<笑>对，就是我，我觉得可能谈谈这个村上的译者身份，嗯，之前需要谈一个东西，就是英文小说对他的影响，就是英文小说对他的写作是一个不可或缺的存在。他他经常会说自己受到了哪一位哪一位这个作者的影响，包括他好像已经翻译了最新的这个日文版的八卷本的。那个卡夫
0: 哦，对对对对对对
2: ，然后他还一直在坚持，他他应该有九十本译作了，我我查的就是不知道是不是一个最新的数据，九十本非常惊人啊，这是一个什么样的工作量？他真的有在认真写小说？对，然后他每次提到一些关于就是自己写作上面写作观的东西，都是跟这种。呃，美国小说或者说美国音乐有关。他说，就刚才我们提到，他说节奏是写作中最最重要的事情，好像也是
0: 因为爵士乐。对
2: ，因为爵士乐，他说他每天听爵士乐，然后还说他他不喜欢复杂的句子，这个是跟呃冯内古特和布劳根提学的。嗯、他说他们是用很简单的一些句子在写一些秘密一样的东西。他说他的写作其实都是从这些英文作者那里去习得的。呃、哦，所以我觉得英文阅读以及英文的翻译，对村上这个小说家来说是不可或缺的一个东西吧。
0: 嗯，其实我想问你们的是，你们觉得村上春树他的这个有意识的翻译，会不会也导致了一种结果，就是他的小说的写作？会下意识的带有一种可译性，带有一种超级可译性，因为他已经作为一个译者，就是他有这个意识，甚至于他甚至尝试把自己的写作也,也纳入这个用翻译的这个方法来进行写作。就是当我们翻的是这样的一个作者的时候，他的译文会不会呈现出来这种受西方文化影响也好，还有这种超级可译性也好？你们你们觉得你们有读出来这一点吗？感觉是个很难的问题。嗯。
2: 我觉得可能，嗯、呃，英文阅读会影响到他日文的某一些遣词造句的习惯。就比如说，呃，有时候就是我们写东西，有时候我们写一些评论什么的，也会被人说，觉得你写的怎么有点日文，嗯、就是对，是会有这种这有翻译腔，翻译腔，嗯、翻译腔，对对对，翻译腔这个这个词非常的准确。<笑>对，那呃，村上的。文文字有没有翻译腔呢？我觉得我们可以讨论这个问题。就是，嗯、呃，我我们会看到很多很多的评论说村上的呃语言是呃受到很多英文的影响，然后什么什么。但是也可能因为我还是一个外国人，就是我的日文不可能跟日日本人一样。就是我在看他的日文的时候，我其实不太会意识到说他他这个很有英文翻译腔。我我只是会意识到他的语句是。他不喜欢冗杂的那种日文词的形容词的堆叠，他喜欢一些跳跃式的比喻，呃，他是用这样的东西去去呈现一些呃文学性。我只能感受到这个地步。至于他的日文有没有翻译腔，比如说有一位研究者藤井省三老师，他就说他觉得村上春树的日文非常的新，新到有一些年纪大的人都都非常不爱看，很讨厌他的日文。嗯,嗯呃，可能我觉得对一些呃 native 的读者来说，他们可能会读出这一层意思吧。嗯。那你觉得这一
0: 层意思，就你说的这个新，在转译成中文的时候？是不是就尽数的就丢失掉了？我觉得很难译，很难翻译出这种心。嗯，就不管是哪一个译本，其实都没有达到这一层。嗯，夏夏，你有这个感觉吗？嗯
1: ，我觉得是很难的事情。
0: 对，嗯
1: ，嗯就是我我想到一个呃，就不是村上春树，我想到一个川端康成的例子。嗯，就是因为今年那个川端康成也是公版年嘛，然后出了很多川端的呃不同的一本。嗯，因为川端他最有名的那个《雪国》，开头第一句就非常有名嘛，就是呃，穿过国境长长的隧道，就是雪国。然后我就找了几个不同版本的，嗯、呃，我可以就是在这边分享一下，就是那个原文是，嗯，国境の長いトンネルを抜けると雪国に出会った。夜の底が白くなった。新高橋に汽車が止まった。它原文是三个非常简洁的句子。嗯，然后呃，我我找到的那个陈德文老师的一本是《穿过国境长长的隧道》，就是雪国，夜的底色变白了，火车停在信号所旁边。然后高慧琴老师的一本是《穿过县境上长长的隧道》，便是雪国，夜空下大地赫然一片银白，火车在信号所前停了下来。嗯，然后林少华老师的一本是《穿出两线之间长长的隧道》。就是雪国了，夜空深处已经泛白，火车在信号所停了下来。嗯，还有一个曹曼老师的，穿过界限长长的隧道，便到了雪国。夜晚的底色已经变白，火车在信号所停下来。就是我觉得在嗯，因为呃川端康成这个雪国，它其实是嗯川端康成当时新感觉派一个很有名的一个写法，它是有一种。强烈的新感觉拍风格的，它是有一种崭新性的，就是你看它的句子非常短，非常简洁。然后我觉得这几个一本比较下来的话，我自己是更喜欢陈德文老师的译文。嗯，他比较还原那种感觉吧，就是他把那个 yoru no sokoga silokunada， 他就说的是夜的底色变白了。嗯，它是一种对可能对当时的日语读者来说会觉得这个东西很奇怪，他没有说，他不是说嗯、呃、夜色已经白了，或者是说。天边的夜色明亮起来，然后夜空深处已经泛白，不是那种很普通、很普遍的常规性的日常性的描写，它就是说夜的底色变白了。嗯嗯，我觉得像这种嗯，还挺挺能体现一个不一样的东西的。然后这种文体的心的话，我觉得是嗯，译者想要去做到，嗯，可能是有一定的难度，但是如果是你有意识的去还原的话，还是可以稍微贴近一点原文的这
0: 个感觉吧。并不是完全做不到，我我自己感觉，嗯嗯，嗯就是还是回到那句话，就是翻译永远是一个不可能完满的、完美的这么一个事情。对，然后因为村上春树他自己也是一个翻译，村上确实是在二零零零年前后吧，就开始在很多场合都强调过自己的一个翻译观、翻译的观念。嗯、呃，一个当然就是说，你对自己翻译的作品一定要有非常强烈的、深入的爱。然后呢，他在跟一个美国学者，嗯、呃，叫柴田元信，然后他们两个还合作了一本书，叫做《翻译夜话》。那么在这本书里面呢，就是村上有写到，他说翻译的时候姑且放弃自我，但无论如何，自我也无法完全被放弃。<笑>所以尝试彻底放弃的时候，多少都有些残留，但这对于文体来讲是有益的。如果一开始就尝试着依照自己的文体去翻译，就难免会出现创作意。那、啊、我觉得这段就可以体现出他是一个资深的译者，他能够知道这个所谓的创作意是咋回事儿。就是我们现在有很多的翻译在要求信达雅、要求直译、意译之外，其实没有人去用“创作意这样的一个词，就这个还蛮有意思的。然后在后来再往后的时候，村上去翻了一个菲斯杰拉德去世前没有完成的那部小说。然后那个小说出来的时候，就是翻译的时候，也有记者，好像是《每日新闻》还是哪里，然后就做了一个采访，然后就问村上，就是关于这次翻译的这个事情，还有就是不断重译和改译的这个事情。那么他是怎么讲的呢？他说，翻译的文章无论如何都会过时的，这是无法避免的现象。尽管不可思议，虽然有很多不会过时的原版小说，但是或多或少都会有过时的翻译。所以不用说，我的翻译在五十年后，人们也会抱怨说过时啦。我觉得被更新是理所当然的。然后接下去他又讲了，他觉得文章，尤其是译文，一定是越改越好的。若是更换版本的时候，就会经常修改。以后如果有机会的话，他也会想着去改译。所以这件事情开始做就没有尽头了。对。<笑>就是当我们在讨论村上的译本的不一样的时候，我觉得如果用村上的这段话来做收尾，还挺妙的。就是大家也不要纠结于哪个版本更好，哪个版本最好，哪个版本是完美的，因为事实上这些都不可能存在。我们只有在不停的翻译和不停的修改当中，让原著和译作都变得越来越充实和完美，这样可能才是一个对比
2: 不同的译本的一个真正的意义所在吧。我觉得。村上不愧是资深翻译家，就是就是他对自己身为译者的很多自觉以及纠结吧，对我觉得他是很有意识的。嗯，其实我在查他作为翻译的这种身份的时候呢，就很巧就查到 Boris 的。二二年底，其实做了一期他的，呃，就村上春树这个主题，就把他从怎么读村上，怎么听村上，啊，怎么跟着村上听，就各种角度的这个关于村上这个文化都讨论一遍。当然也，呃，必然讨论到了他的这个译者身份。呃，总体来说呢，他的翻译在日本业界的评价是比较高的，大家是真的觉得他是一个好的英文译者。呃，然后他们就说有几个特点吧，就是比如说会说，呃，村上虽然，呃，虽然日文里面是不太有这个第一人称，就是不太有主语，但是他在翻译这个英文的时候，他会比较自觉的把这种不同色彩的主语加进去，比如他甚至会在同一段中把这个“达西跟“我”就是都是我都用进去。他说这样他觉得比较符合用日文去译英文的一个感觉。因为事实上，在日语中可能不这样用，嗯、然后包括他会用他自己在写作的时候很常用的一个词叫 “ya ne 就是他经常在一个自自我独白，就是主人公自我独白的时候会会用这个词，但是这个词可能在英文中就是 “I mean 什么什么”，就是对，他是这样翻，他说其他的译者可能不是这样翻的，但是村村上就会，他还是会带有他自己的一些一些特点。还有就是他比较喜欢拆呃英文的句子，就是从句他会他拆成短句，对，拆成短句，对，之类就总结了他的一些特点。但就是两个人有一个结论，就是他们认为村上是非常非常优秀的英文的译者。他们的原话是：他拥有丰富的词汇量和出色的描述能力，甚至拥有一种直播的能力，就是用文字去直播一个画面的能力。所以他的译文总是让我一下子就能读进去。
1: 嗯，对我刚刚听了于诗老师的分享，我就非常佩服村上春树这个勤奋和自律啊，我觉得哎，太太佩服了。然后就是刚刚谈到那本书，他和那个嗯、呃、柴田原信写的那个谈翻译的书，然后我之前也看到过他在做这本书相关讲座的时候，村上他有聊到写小说和翻译这个事情。他说他认为写小说家最讨厌的就是想写却啊、呃、不想写却非写不可的状态。他说这很痛苦。他说因为没有东西可以写，甚至会胃疼。但是他呢，他不想写小说的时候就做翻译，所以他不曾为写小说而呻吟过。他的胃很好，我觉得他有一个，<笑>我就很喜欢他这种<笑>养生法，对养生之法。然后他的，我觉得他很喜欢他这种，虽然他很勤奋，但他把这个事情写得很轻。我就很羡慕这种人，就是他虽然是做了很多努力，但是他聊起来的时候，他会把这个事情说得很轻飘飘的。我觉得这是一个很优秀的人所具备的一个品质吧，我就非常佩服。嗯嗯
0: ，我觉得如果是像村上这样的一个心态去做翻译的话是最好的，就是说你是完全出于一个对卡佛也好，菲斯杰拉德也好，他对于他们是一种真正的爱，然后不断的读，不断的修订，这样子出来的一本一定是会越来越好的。而世界上有很多糟糕的译本，或者说是糟糕的书吧，就泛泛而谈。不光光是译本，还有很多的原创，他们的质量并没有那么好的一个原因，倒不是说他们本人的能力不够，而是说很有可能是因为被裹挟进了一个市场行为。那么一旦一个事情裹挟到了市场行为，被强制要去做这件事情的时候，我相信。结果一定就都不会好了，就像村上说的，就会胃疼。那我们有很多的书，其实就是在全方面的胃疼之下做出来的，不管是作者还是译者，还是编辑，还是发行，还是读者，可能大家都会胃疼。就是那样子的话，就是不好了。